0: В эфире «Радио ВОЗ» программа «Доступная среда».
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Зарубина. 18 декабря 2013 года в эфир «Радио ВОЗ» вышла передача, посвященная работе Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Прошел год, и в студии «Радио ВОЗ» руководители этого центра Евгений Попов. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, историю создания Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена.
0: Центр был создан уже более года назад, а именно 14 октября 2013 года, с функционалом оказания помощи по безопасному и комфортному передвижению маломобильных пассажиров по территории Московского метрополитена. Центр был создан на основе многочисленных обращений маломобильных граждан, а также в связи с увеличивающимся пассажиропотоком в московском метрополитена, когда и здоровьем то человеку без всяческих физических ограничений уже становится тяжело передвигаться по нашим станциям, особенно в час пик. И именно для этого правительством Москвы, департамент транспорта, было принято решение о создании специального подразделения московского метрополитена для оказания помощи специальной категории маломобильных пассажиров. И вот уже прошел практически год, даже больше года, и наш центр успешно существует и успешно оказывает услуги маломобильным пассажирам.
1: Кто относится к категории маломобильных граждане? Потому что многие думают, что это только инвалиды
0: помощью данного центра могут воспользоваться и родители с детьми, а также ветераны, пенсионеры, а также люди с различными заболеваниями, с различными психическими расстройствами, фобиями. В общем, все те пассажиры, которые так либо иначе испытывают трудности при передвижении в московском метрополитене.
1: И насколько возросло количество обращений по сравнению с прошлым годом?
0: Если сравнивать цифры месяц к месяцу, декабрь к декабрю, то у нас количество обслуженных пассажиров уже в начале декабря Декабря этого примерно где-то в десятки раз больше, чем в декабре прошлого года. Это закономерно, это объективно, потому что в прошлом году, именно в декабре месяце у нас шел активный набор сотрудников. Нас было еще не так много. Услуги предоставлялись еще не на всех станциях Московского метрополитена, даже по заявкам. А на сегодняшний день можем констатировать, что за год нашего существования мы оказали помощь свыше 270 тысячам пассажиров в выявительном режиме, непосредственно на станциях. И по предварительным заявкам мы оказали помощь уже более 9 тысячам пассажирам. Прирост по служим пассажирам Особенно по заявкам Происходит где-то примерно процентов 25-30 месяцев.
1: А не боитесь, что в один прекрасный день вы просто не справитесь с потоком заявок?
0: Пока мы справляемся, у нас на следующий год намечен прием дополнительного штата и плюс еще дополнительное оснащение нашего центра специальным программным обеспечением, которое позволит нам оптимизировать логистику передвижения наших инспекторов и повысить эффективность их работы.
1: По правилам надо сделать заявку не менее чем за два часа. У меня бывает иногда вот за полчаса позвонишь и говоришь, вот, ну такая ситуация, я вот в такое-то время буду на такой-то станции возможно ли мне оказать сопровождение говорит ну вы знаете вы уже звоните в то время когда мы заявки не принимаем но мы постараемся и я понимаю что это нарушение правил но в общем то не было ни разу чтобы мне все-таки не обеспечили сопровождение вот насколько жесткое требование заказывать за два часа и более
0: это безусловно требования которые были сформированы с учетом нашей технологии но тем не менее в каждом конкретном случае наши операторы обучены подходить индивидуально, рассматривать возможность оперативного решения той или иной заявки. Мы понимаем, потребностью пассажира может возникнуть в каких-то чрезвычайных условиях, либо что-то его побудило, есть на то объективная причина. Поэтому мы стараемся оперативно решить этот вопрос, уточнить, на какой станции ближайший наш сотрудник, уточняем время, возможное к его прибытию. И если все получается более-менее удачно, то мы, безусловно, стараемся помочь во всех ситуациях нашим пассажирам.
1: Большая проблема у инвалидов по зрению и нагородних они приезжают на железнодорожный вокзал или прилетают в аэропорт, и им надо переехать или на другой вокзал, или воспользоваться услугами другого аэропорта. И метро – неизбежное промежуточное звено. Вот какую помощь могут оказать ваши сотрудники? Возможно ли человека проводить до железнодорожного вокзала, до аэроэкспресса?
0: Это были одни из пожеланий на первоначальном этапе работы нашего центра. За год нашей работы мы разработали и утвердили и успешно используем технологию обслуживания на различных видах транспорта нашим пассажирам. В частности, у нас заключено соглашение с компанией Аэроэкспресс в которой существуют аналогичные помощники нашей службы. И вот это соглашение позволяет нам обслуживать маломобильных пассажиров без определенных границ, сплошным обслуживанием от самолета до нужной станции Московского метрополитена. И наоборот, от станции отправления Московского метрополитена мы, соответственно, сопровождаем нашего пассажира до любой из трех станций, сопряженных железнодорожными вокзалами, откуда отправляется на аэроэкспрессы, до аэропортов. Сотрудники встречают наших пассажиров и дальше уже сопровождают их на электричках аэроэкспресс, и дальше передают сопровождение уже непосредственно работникам того аэропорта, куда он следует. Кроме того, на сегодняшний момент мы внесли дополнение в технологию нашей работы. Наши инспекторы с октября... Текущего года имеет возможность встречать и сопровождать наших пассажиров на поезда дальнего следования. Это означает, что мы на крупных железнодорожных вокзалах города Москвы можем встретить прямо непосредственно с поезда иногородних гостей нашего города, сопроводить до метрополитена и сопроводить на территории метрополитена.
1: Вообще это очень удобно. Я несколько раз пользовалась услугами вашего центра, когда улетала. И вот, допустим, метро, аэроэкспресс и дальше на территории аэропорта без боя прекрасно. А вот с железнодорожным вокзалом были проблемы, и очень хорошо, что вот вы таким путем наши проблемы разрешаете.
0: У нас идет проработка сопровождения и с пригородными компаниями, поскольку... Наши сотрудники к поездам дальнего следования могут подойти беспрепятственно по территории вокзала, а к пригородным поездам они не могут пройти. Да, там в надо зону пройти платного. через турникеты. Да, поэтому на сегодняшний момент мы прорабатываем с пассажирскими перевозчиками пригородных железных дорог. Возможность бесплатного прохождения наших инспекторов непосредственно к электропоездам для встречи либо для посадки маломобильных граждан. Если этот вопрос нам удастся то вот зона сплошного обслуживания, она, соответственно, расширится и позволит им предоставить качественно новый сервис.
1: А вот, допустим, незрячий хочет, чтобы сотрудник центра сопроводил его до ближайшей автобусной остановки, магазина или другого какого-то пункта назначения. Вот насколько вашими сотрудниками может быть оказана помощь?
0: На сегодняшний день, к моему сожалению, выход инспекторов на городскую территорию не предусматривается наши технологии, не предусматривается нашими должностными обязанностями, не предусматривается легитимностью данного обслуживания. Тем не менее, сейчас в порядке эксперимента по обращению всероссийской организации «Общество слепых мы Планируем оказать подобного рода сопровождение в тестовом режиме на проспекте Мира, на Протопоповский переулок, там, где располагается библиотека для инвалидов по зрению, а также где располагается институт по повышению квалификации РЕКОМ. В случае успешного вот эксперимента наш центр будет выходить с инициативой к Московского метрополита, к Департамента транспорта, Возможно, правительство Москвы для того, чтобы попытаться решить этот вопрос.
1: Инвалид по зрению обратился непосредственно по телефону 495-622-73-41 и заказал сопровождение. А может ли сотрудник центра самостоятельно проявить инициативу и предложить свои услуги инвалиду по зрению, самостоятельно передвигающемуся в метро?
0: Безусловно, это было начало нашей работы, пока у нас еще не был организован телефон поддержки, и сейчас этот режим обслуживания также присутствует. При нахождении нашего инспектора непосредственно на станции, и у него нет заявок, которые необходимо выполнять с отлучения от данной станции, он выявляет пассажиров, которым необходимо оказать помощь среди пассажира потока, обращается, предлагает свои услуги, знакомится, рассказывает э, полный перечень услуг, которые он может предоставить. И при согласии данного пассажира, он совершив технологические действия, именно отчитавшись, куда и э, конкретно с кем, он отправляется на сопровождение и оказывает услуги непосредственно по безопасному и комфортному передвижению данного пассажира.
1: Инвалиды по зрению не всегда адекватно реагируют в ситуации, когда посторонние люди к ним подходят и предлагают помощь. И сотрудники вашего центра жаловались мне, что иногда инвалиды ведут себя не совсем корректно, грубо отвечают, и у них остается такой вот осадок не очень приятный. Часто ли сотрудники центра жалуются вам на не совсем корректное поведение инвалидов по зрению?
0: Не то чтобы жаловаться, мы любые ситуации, вопросы, может быть, даже какие-то конфликтные разбираем объективно, понимаем, что причины подобного поведения крылись они в, в самом обществе. Общество вынуждает наших пассажиров быть весьма собранными, организованными, что требовало от них, вот, возможно, такую степень реакции. Уже практически за год работы подобных а, случаев, особенно со стороны инвалидов по зрению практически не наблюдается. Во-первых, у нас уже формируется широкий круг постоянных клиентов, уже формируются отзывы о нашей работе, пассажиры, которые часто пользуются метрополитеном уже готовы, что к ним рано или поздно обратятся с предложением помощи, и они, если помощь им не нужна, они в корректной форме отвечают отказом. А если эта помощь им необходима, они, безусловно, и пользуются. Поэтому вот конфликтной ситуации в московском метрополитене в этой связи становятся все меньше и меньше.
1: Теперь немножко такой щекотливый вопрос. Мне однажды инвалид по зрению пожаловался на то, что ему была оказана помощь, а потом якобы сотрудник попросил с него 100 рублей. В социальных сетях я прочитала, что был какой-то вот такой лжесотрудник, который занимался вот такого рода наживой. Как вы прокомментируете такую ситуацию?
0: Безусловно, с нашим появлением, именно появлением Центра обеспечения мобильности пассажиров на территории Московского метрополитена, на момент его старта особо одаренные жители города Москвы, особенно экономически предприимчивые они пытались подменить собой непосредственно инспекторы, и обращались они в большей степени к инвалидам по зрению, поскольку инвалид по зрению, он в той либо иной степени не видит опознавательных знаков, не может рассмотреть удостоверение работника метрополитена, не видит бейджиков, не видит форменной одежды, и поэтому любой гражданин, в принципе, может подойти к нему, предложить услуги, представиться работникам центра, благо информацию -то можно получить в свободном доступе, в средствах массовой информации о существовании нашего центра предложить помощь, ну и, соответственно, каким-то образом ä, потребовать за это вознаграждение. Подобного рода случаи нам известны. Обращения в центр поступали, московский метрополитен поступали. Оперативно эти обращения рассматриваются, передаются службе безопасности, передаются полиция УВД на Московском метрополитене. Где-то успешно, где-то пока след этих лжепомощников и исчезает поскольку они понимают, что они находятся под розыском для того, чтобы предупредить их несанкционированные противоправные действия. Данный случай пресекается. Они действительно имели место быть, но где-то последние месяцы три-четыре, пока подобного рода случаи до нас не доходили. Если есть конкретные сведения у наших пассажиров, я их попрошу нам сообщать, мы будем проводить расследование по данному вопросу, а непосредственно нашим пассажирам э, вселить уверенность, что все услуги по сопровождению инспекторами нашего центра оказываются безвозмездно.
1: То есть, если с вас начинают просить какую-то мзду, вы должны понимать, что это лжеинспектор, и тут же просигнализировать?
0: Тут же просигнализировать в центр, непосредственно в операторскую, зафиксировать данный факт, время место практически вся территория метрополитена она просматривается видеокамерами ведется запись поэтому своевременное информирование нас нашего центра о том что такие ситуации происходят мы можем снять видео всем провести разбор уточнить что это был за человек и предпринять соответствующий мер
1: тем более, что инвалид по зрению может предоставить свое фото и тем самым облегчить поиск.
0: Конечно, безусловно.
1: Если первое время инспектора не всегда знала, как правильно сопровождать инвалиды по зрению, то в последнее время с такими ситуациями я не сталкивалась. Хотя некоторые инвалиды по зрению говорят, что до сих пор иногда бывают э, м, случаи, когда инспекторы не совсем правильно оказывают помощь в сопровождении. Вот где проходит обучение ваше сотрудничества? и насколько часто проходит повышение квалификации.
0: Те работники, которые уже имеют стаж работы около года, они получают огромнейший колоссальный опыт Практический опыт в том числе, и они уже способны реагировать на пассажиров и инвалидов по зрению с определенным уже наработанным опытом, особенно если эти пассажиры постоянные, наши клиенты, то они знают все нюансы, все особенности данного пассажира и уж, соответственно, совершают меньше, либо не совершают вообще ошибок с каждым конкретным случаем. При поступлении на работу наши инспекторы проходят обучение в нашем учебно-производственном центре. Кроме того, по совместной программе обучения Аэроэкспресс все старшие инспекторы проходят обучение, в том числе и практические нюансы обслуживания различных категорий маломобильных граждан непосредственно у нас в центре. Дополнительно мы стараемся проводить как можно чаще Дополнительный курс повышения квалификации. Одно из последних под эгидой Всероссийского общества слепых. Под патронажем вице-президента ВОЗ Абрамова Леди Павловна. у нас проходило обучение. Достаточно широкомасштабное. С выездом наших сотрудников в город Волоколамск. Также мы посещали школу подготовки собак-проводников. Была очень обширная теоретическая часть обучения была также и практическая часть обучения, в том числе и связанная с нюансами обслуживания инвалидов по зрению с собакой-проводником.
1: Ну, вы даже опередили мой следующий вопрос. И прежде чем вы на него ответите, я хотела бы прокомментировать ваш ответ на предыдущий вопрос. Мне кажется, что инвалидам по зрению опять-таки надо с пониманием относиться к тому, что не всегда инспекторы знают все нюансы сопровождения инвалидов по зрению. И вот, например, я, как профессиональный реабилитолог, просто подсказываю им, как грамотно осуществлять сопровождение. И всегда инспекторы достаточно хорошо реагируют на мои замечания и даже начинают расспрашивать, задавать вопросы. И особенно вот у нас на Полежаевской уже нас и по имени они знают. И очень приятно работать с теми, с кем уже неоднократно встречался. Ну а теперь переходим к собакам-проводникам. Собаки-проводники э, вот до сих пор в метро официально ну, практически не допускались. И это была большая проблема для тех инвалидов по зрению, кто все-таки услугами собак-проводников пользуется ежедневно. Вот какие изменения произошли в решении этого вопроса?
0: Хотелось бы уточнить, что собаки, проводники и на сегодняшний момент пока не имеют возможности беспрепятственно проходить на территории Московского метрополитена. Изменения необходимые для их свободного доступа в правила пользования Московского метрополитена на сегодняшний момент еще пока не внесены. Совместно со Всероссийским отчеством слепых, опять же повторюсь, у нас в начале этого года, конкретно в феврале, началось совместное обучение по утвержденному совместному плану между ВОЗом Московским метрополитеном по обучению передвижению безопасному собак-проводников и, соответственно, маломобильных пассажиров, инвалидов по зрению. Это обучение было запланировано до, до декабря текущего года. В декабре, после заседания круглого стола между ВОСом и московским метрополитеном, будет произведена оценка данного обучения, будут приняты определенные решение в части возможности безопасного проезда собаки проводника и ее пассажира по территории московского метрополитена после принятия предварительных решений московский метрополитен совместно с ВОСом выступит в э, согласованным мнением непосредственно в департамент транспорта который являлся э, в том числе и инициатором э, решения данного вопроса. И дальше уже при успешном прохождении согласования возможности проезда собак-проводников по территории метрополитена с помощью департамента транспорта будет очленена инициатива в правительстве Москвы по внесению изменений в правила пользования московского метрополитена. И тогда инвалиды по зрению с собакой-проводником дополнительно заказывая услугу по сопровождению нашего инспектора для того, чтобы минимизировать возможные риски в московском метрополитене, который является источником повышенной транспортной опасности, возможно, будет передвигаться от любой станции до любой станции.
1: То есть, поездка на метро инвалида по зрению собакой-проводником, возможно, только будет при сопровождении инструктора специально обученного.
0: Данное решение на сегодняшний момент пока находится в стадии обсуждения, но промежуточно уже летом текущего года мы приняли совместное такое предварительное решение о том, что собаки хоть и умные, но они не могут знать всех маршрутов передвижения. Они не знают схему московского метрополитена, они могут знать основные маршруты, а если кому-то из пассажиров понадобится поехать на какую-либо другую станцию московского метрополитена, то будет затруднительно. Кроме того, в условиях нашего достаточно жесткого потока, уже даже сейчас на обучении, мы понимаем, что обычные пассажиры, особенно в часы пик, не всегда адекватно реагируют на появление вот инвалиды по зрению и сопровождение с собачкой. Поэтому наш инспектор в том числе нужен и для обеспечения дополнительной безопасности в случае возникновения каких-либо претензий со стороны других пассажиров. Это удачное сечение на эскалаторах, то, что мы прорабатываем на сегодняшний момент, чтобы пассажиропоток грубо говоря не затоптал бедную собаку, которая и так находится в стрессовом состоянии путешествия по московскому метрополитену. Поэтому мы будем предлагать достаточно настойчиво предлагать наши услуги. Я думаю, что это благоприятно скажется и на самих инвалидах по зрению, и собачках-проводниках.
1: Я вас поймаю на слое, Вы говорите, собака а, хоть и умная, но она не знает все маршруты. Но зато знает вполне вероятно маршрут инвалид по зрению. Ведь мы достаточно давно и самостоятельно а, ездим по метро. И даже вот я, когда пользуюсь услугами центра, очень часто я инструктору говорю, вот сейчас направо, налево, и мы передвигаемся так гораздо быстрее, потому что они далеко не всегда быстро ориентируются в метро.
0: Да, возможно, это так, с новыми сотрудниками особенно, я тут с вами соглашусь, но метрополитен развивается достаточно серьезными темпами, строятся новые станции, строятся новые линии. На новых станциях, я считаю, обязательно наше сопровождение наших инспекторов.
1: Нет, я не в претензии к вашим инструкторам. Даже москвичи, живущие всю жизнь в Москве, зречие, они не всегда помнят, у какого столба где повернуть. Это особенность инвалидов по зрению. И вы знаете, я вот езжу каждый день на работу из Кузьминок. Я без собаки еле сажусь в поезд. Я вообще не представляю, как вот в этот поезд можно сесть еще и с собакой. Я думаю, что аналогичные ситуации не только на Таганско-Краснопрессинской ветке.
0: Совершенно верно, да. Поэтому мы и предлагаем совершать поездки именно непосредственно в сопровождении нашего инспектора.
1: Да я думаю, что в час пик никакой инспектора не поможет.
0: Есть, опять же, в каждой поездке нюансы. Наш инспектор может сориентироваться, видя реальную обстановку, как она складывается на станции. С нашим инспектором совершить поездку можно будет безопаснее
1: безопаснее, но собаки все равно стресс.
0: Собаки стресс, согласен. Данную ситуацию в условиях час-пик, в условиях от 8 до 10 миллионов пассажиров в сутки решить силами нашего центра безусловно очень сложно.
1: И в завершении нашей передачи я хотела бы, чтобы вы немножко рассказали о планах развития вашего центра.
0: Может быть, несколько преждевременно, но раз вы спрашиваете, мы можем на них ответить.
1: Конечно, планы, они могут ведь и быть и не реализованы. Но помечтать, кто нам мешает?
0: На сегодняшний момент то, что вот из совсем ранних планов, это была организация обслуживания организованных групп пассажиров, в том числе и детских. Эта инициатива у нас родилась совсем недавно, буквально в октябре-ноябре текущего года. Мы ее предложили нашим пассажирам. Данная услуга оказалась востребованной. Ею пользуются как обычные школьники, учителя, при поездках с классами на какие-то культурно-массовые мероприятия, так и пользуется популярность среди организованных групп инвалидов. Вот недавно мы сопровождали э, массовые перевозки инвалидов с севера, с Дальнего Востока, следующих по государственной программе отдыха в Крыму. Это были э, пересадки, определенные с одного аэровокзала на другой аэровокзал с использованием метрополитена. В наших ближайших планах это развитие компетенций наших инспекторов в обслуживании пассажиров в час пик, в обслуживании пассажиров, в различных ситуациях экстренных, в том числе и сбоя, изменения графика движения поездов, когда на платформу скапливается большое количество пассажиров, то наши сотрудники после определенного обучения и практических занятий, что они уже сейчас делают, будут заниматься в том числе и регулированием пассажирских потоков. Кроме того, функция наших инспекторов будет ложиться дополнительная, обязанности по контролю за совершением противоправных действий на территории метрополитена, по контролю за несанкционированной деятельностью, несанкционированной коммерческой деятельностью какой-либо прошадческой деятельностью и так далее. То есть, это своевременное информирование сотрудников служб безопасности, сотрудников полиции Московского метрополитена о том, где и что и в данной ситуации происходит из несанкционированных видов деятельности на территории Московского метрополитена. Это из основных задач, то, что стоит перед нашим центром. Кроме того, безусловно, мы перед собой ставим задачу расширения географии нашей работы. Уже сейчас становится очевидным, и с каждым месяцем все больше больше и больше пассажиров обращаются к нам с просьбами сопровождения по городской территории, по сопровождению к объектам социальной инфраструктуры, к объектам здравоохранения, либо к обучению. Поэтому мы считаем и пытаемся найти поддержку в общественных организациях, чтобы они также выходили с инициативой в правительство Москвы, в различные департаменты социальной защиты населения города Москвы, департамент транспорта о том, что подобного рода эксперимент, который был проведен в рамках московского метрополитена путем создания нашего центра, Считаю целесообразным его расширять и реализовывать его на общегородском уровне для того, чтобы было возможно оказывать услуги сопровождения, в том числе и на видах транспорта, да и вообще по территории города. Аналогии в мире существования таких служб и есть, да и в принципе, и в городе Москве есть подобного рода службы, это служба социального такси, она имеет, конечно, строго определенные функции, но, думаю, вот успешный опыт работы нашего центра, имеющийся инфраструктуры функционал службы социального такси, мог бы сделать, допустим, более универсальную услугу, ну, которая сможет предоставить услуги сопровождения по всей территории города Москвы для маломобильных граждан.
1: Вообще идеально, чтобы все структуры, вовлеченные в процесс сопровождения, работали в четком взаимодействии. Тогда, я думаю, что жизнь инвалидов по зрению значительно облегчилась, и многие вопросы бы снялись. Вот главное – скоординировать действия в разных структурах.
0: Я с вами полностью согласен, и речь идет не только о конкретно там, физическом сопровождении, а речь в том числе идет э, и о модернизации инфраструктуры, позволяющей облегчить жизнь инвалидов всех категорий, поскольку какие-то урывочные решения по обслуживанию той или иной категории маломобильных граждан в отдельно взятых либо инфраструктурных объектах, либо объектах, в которых проживают непосредственно инвалиды без предоставления вот такого сплошного маршрутного доступа, конечно же, оно не приносит той эффективности, которую могла бы. А вот комплексное решение, именно инфраструктурная модернизация наших объектов и предоставление непосредственно физической помощи передвижения, мне казалось бы, позволило бы город Москву сделать удобным может быть, одними из самых удобных городов Европы, мира, России для жизни маломобильных граждан.
1: Евгений, большое вам спасибо за ту работу, которую выполняете вы, как руководитель Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, так и возглавляемый вами Центр. И я думаю, что многие инвалиды по зрению уже оценили проделуемую вами работу. Но а те, кто впервые узнали о вашем Центре, я рекомендую обращаться по телефону 8 495 622 73 41. Большое спасибо за то, что вы пришли в студию радиовоз. Ждем вас снова в гости. Я думаю, что пройдет меньше, чем год, и вы придете, вновь нам расскажете о тех нововведениях, которые произошли в работе вашего центра. Большое вам еще раз спасибо и до свидания.
0: Спасибо вам. Всего доброго. До новых встреч.
1: В эфире была программа «Доступная среда». Подготовила и провела ее Ирина Зарубина. В записи принимал участие руководитель Центра обеспечения мобильности пассажиров московского метрополитена Евгений Попов, звукорежиссер Иван Черенев.